0: 13 horas y 21 minutos y... En la apertura del programa nos reíamos cuando hacíamos la apertura porque justo antes estábamos hablando de algunas cuestiones que se van dando en cuanto a especulaciones de lo que podría llegar a pasar en el caso de que balotaje entre tal y tal, que gane plenamente alguno, en fin, veníamos charlando de eso porque la verdad es que a vos te pasará lo mismo en casa. Se escuchan todas las versiones de todos los colores de acuerdo al periodista que leas, a la radio que escuches, al consultor que publique la encuesta en cuestión, en fin. Hay mucho y dentro de eso también está mucho la especulación o la evaluación que hacen dentro de los propios partidos políticos. Escuchamos primero un tramito de lo que Ricardo Colombi de la UCR de Corrientes declaraba.
1: ¿Dónde para dónde? Y vamos a tener que votarle a Massa. Ah, ah eso es una, ese es título, pues se van a enojar alguna? Vez?
2: <risa> Pero ¿Sí, no? que, es que así. ¿Mi ley no? No, no, no.
1: Yo no comparto lo más mínimo y Massa no me gusta y si no, votar en blanco. ¿Votar a Massa o votar en blanco? Yo a mi ley no le voto.
0: Bueno, esto que habrás escuchado en cuanto a mesa de café también, de, no importa el color del candidato, digo, en general em, empezamos a quedar embretados a veces en tener que votar gente que a uno no le gustaría de ninguna manera y uno evaluar qué hace, sí. En línea, Jorge Alemán, escritor y psicoanalista argentino. Hola, Jorge, Federica Paz te saluda. ¿Cómo andas? Gracias por atendernos. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, Federica.
0: Bien. no sé si has escuchado este tipo de debates son muy argentos estos debates son muy muy nuestros si sí, querés a mí me tiempo, gusta que, que estén estos debates también hay una parte como muy política sí. del argentino que a mí me parece que es re saludable
1: sí ¿cuál bueno, es tu mirada? decirte que también también aquí en España es igual ¿eh? Ajá. O sea, eh, ganó la derecha con la ultraderecha las elecciones y a raíz de cómo está configurada la estructura política de España a través de Alianza tal vez finalmente no gobiernen, pero está todo el tiempo esto.
0: ¿Y cuál es tu mirada de cómo estamos viviendo este último tramo aquí en la Argentina?
1: Bueno, estoy muy seriamente preocupado porque realmente considero que es como un signo de una cierta eh, destrucción de la memoria política argentina, que haya dos candidatos como los que se encarnan en Juntos por el Cambio y en Libertad Avanza. ¿Qué tiene que haber pasado en la historia argentina para que estas dos fuerzas políticas y principalmente, especialmente la de Libertad Avanza estén en el lugar que están? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué reflejan de la sociedad argentina? Porque si bien es cierto que hay un clima de época con las ultraderechas y todas tienen personajes así monstruosos, eh, en Argentina eh, sacan una nota alta, ¿eh? son, son para tesis doctorales. Algún día la historia examinará este momento y dirá, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué pasó aquí?
0: ¿Y para vos qué pasó aquí, si es que tenés una teoría?
1: Bueno, me he dedicado a estudiar eso, entonces ahora me da un poco de pudor que me hagas esta pregunta... Bueno, vamos a ver, yo creo que muchos dispositivos del poder neoliberal, por un lado, disolvieron las capacidades históricas de la población, las capacidades de lectura del pasado, eso Ajá. es un punto de partida, ¿no? es decir, hay un montón de sectores de la población que constituyen una suerte de macizo ideológico neoliberal, no porque sean conscientemente neoliberales o conscientemente ultraderechas, sí. pero el pasado no les habla, sí. la historia no les sí. habla... ...no les dice nada... Eh, ...lo que fueron los proyectos políticos anteriores... ...y se ha producido un eclipse simbólico... ...es decir, un colapso de lo simbólico... ...y reina un imaginario flotante... ...en donde cualquier tipo de personaje... suscite identificaciones así potentes... ...por ejemplo, esta especie de... ...performant que hace, por ejemplo... el de la de de avanza... ...con su mezcla de cólera, agresividad y, y violencia bueno, constituye una suerte de tentación, aunque después no entiendan absolutamente nada de las consecuencias del programa que realmente encarna. Ese es, me parece a mí, uno de los de los puntos cruciales, porque evidentemente no se trata del liberalismo clásico, la mano invisible del mercado, etcétera, etcétera. Se trata de una apropiación del Estado. Este, Esta ultraderecha neoliberal... ...quiere desalojar a la política del Estado... ...y demostrar que los funcionarios son todos ladrones... ...pero para quedarse con el Estado como un instrumento del mercado. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que eso ocurra? Bueno, un trabajo de socavamiento de todas las memorias políticas... ...realizada minuciosamente por todos los medios... ...extiendo a los medios a las redes... Uh -huh. eh, ...no solo la TV y, y la radio... Y bueno, y luego después, por otro lado, eh, que los proyectos políticos nacionales y populares o progresistas en el mundo, esto ya lo entiendo al mundo, no han encontrado soluciones para el capitalismo. El capitalismo es una maquinaria que se reproduce de manera incesante y a la que realmente es muy difícil regularla. Todo lo que fue la modernidad fue un intento de construir diques eh, muros de contención a la pulsión de muerte del capitalismo bueno, estos diques y esta, pul esta pulsión de muerte estos diques la pulsión los ha atravesado y por eso vemos en el mundo un baño de sangre en este momento y no hay nada de esa sangre que esté del lado de un proyecto de liberación o de un proyecto emancipatorio es nada más que sangre asesinato y violencia
2: Jorge, Mario Giorgi, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? Eh, en, ese, en ese escenario es cierto, el contraste es muy grande, eh, la planificación y las herramientas del poder real han sido contundentes, la memoria parece estar en un cono de sombra. Eh, ¿Hay conciencia sobre lo que puede pasar en caso de una gestión de esta magnitud en la Argentina, entre aquellos que son los que van a optar por eso?
1: Mire, eh, yo las personas con las que he conversado cada vez que soy en Argentina o incluso con jóvenes argentinos que me encuentro aquí que me dicen que van a votar a mi ley no tienen la menor conciencia ¿les parece una novedad? hay una avidez de novedades en el mundo el mundo está construido así ya las narrativas políticas de antes no funcionan todo es información, datos, novedades y las novedades duran lo que duran esta va a ser una novedad que se va a pagar muy cara si verdaderamente llega del puerto que quieren llegar y no creo que haya mucha conciencia de esa novedad cuando me dicen si la gente se derechizó no pero no es responsable de aquello que eligen Ajá. o sea sí. Elige,
0: Después, eligen... cuando, empiece, cuando claro. empiece
1: el desastre cuando empiece el perdón que interrumpa cuando comience el verdadero desastre y esto muestre si es que se produce ojalá que no ojalá que haya Quiero hasta último momento confiar. Si esto se produce después, todo el mundo se va a desentender. Mm. Mm. Los medios los primeros, en dos minutos se
2: van a desentender. Sí, como, como sucedió al final del menemismo, que a Menem no lo había votado nadie, una cosa así. No, ¿no? y Acá. con
1: la dictadura pasó lo mismo. Con, con la, el la dictadura mayor iba. Mm -hmm. claro. sí,
2: Tal sí. cual tal cual el eh, una, un razonamiento más más simplón en todo caso contamos los adultos mal a esas generaciones nuevas esa parte de la historia que le ocultaron los medios
1: bueno puede ser pero lo que pasa es que te tiene que a, al otro le tiene que interesar un poco lo que le vas a contar si resulta que lo que vas a contar ha quedado en una en un plano y en una dimensión absolutamente inaccesible y no les interesa en lo más mínimo, no es solo que uno no ha encontrado la buena manera de contarlo, sino que eh, las palabras rebotan. Ha encontrado un nuevo tipo de muro que no puede franquear nadie. Y eso no le pasa solo a la Argentina, ¿eh? mm. Acabo de estar en Italia ahora, eh, por mis libros en italiano, hablando con los profesores, los... Gente de la izquierda italiana y ninguno sabe cómo hablar. Y la Meloni es la Meloni. Sí, entonces. ¿cu cuál?
0: Perdón, perdón. Sí.
1: No, no, Jorge, tuyo. no, 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 hablo.
0: Eh, no, yo pensaba cuánto hay también de una nueva forma también de leer, de comunicarse, de contar dentro de lo que es el universo joven que justamente mi ley en este caso ajusta perfecto porque te revolea eslogans desde un lugar como casi rebelde si querés eh, y es como lo, lo que es, hoy se está entrenando en contar y no se profundiza en nada y eso es muy peligroso.
1: Claro, no resiste el menor análisis, no. pero resulta que lo hace en época en que no hay ningún análisis. Uh -huh. pues el anarcocapitalismo no existe. Es una apropiación del Estado donde hay que manejar un gran aparato represivo. Así que la palabra anarquía ahí está de juguete. Eh, luego, las escuelas que defiende el señor un poco de memoria y atolondradamente, eh, son todas escuelas que son inaplicables. Él, por ejemplo, dice cosas del estilo que uno dice, pero es como nadie le repregunta esto. Dice, eh, si me dan un tiempo como Italia y Francia, y si me dan más tiempo terminamos como Alemania, ¿en cualquiera de esos tres países estaría preso? Mm
0: -hmm. Sí, pero Solo el tema es que...
1: Fiscal, la presión fiscal, es decir, cualquier país de Europa es inconcebible lo que dice el tipo.
0: Claro, pero te revolve esas consignas y un pendejo te, te la compra y la repite y nadie le cuestiona, y si alguien le cuestiona, eh, a lo mejor se, se aburre el que tiene que escuchar, ¿entendés lo que te digo? No, se
1: aburre, bueno, claro, exactamente. Si yo me pongo a explicar, como el otro día que también dijo, ¿qué país eh, sería el que representa para usted lo que está diciendo? Dijo Irlanda. Ah, qué bonito, uno de la zona euro. O sea, resulta mm. que me hablás de... Todo un bloque continental que se unificó a través de una moneda y que lo controla todo el Banco Central Europeo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo dice esto el anarco capitalista, Es todo burdo, uh -huh, pero uh -huh. es, como estás diciendo, una cosa que uno si empieza a comentarla te dice, bueno, ¿y esto que No va conmigo.
0: Uh -huh. Eh, Jorge, un placer escucharte. Eh, te, bueno, en el arranque gracias. decías que estabas preocupado, que estabas también esperanzado, no sé si es el término que usaste, pero... Sí, esa era tengo,
1: la... tengo esperanza primero en que el candidato este que tomó por lo menos un, una dimensión así decisionista, eh, que eso tenga algún efecto, y luego quiero pensar que la izquierda a último momento sepa distinguir su proyecto político, que es muy válido, de la coyuntura. Y que en la coyuntura entiendan para que, que para que su propio proyecto político pueda seguir teniendo lugar y pueda seguir desarrollándose, hay que frenar el horror.
0: Gracias por hablar con nosotros. Un gusto.
1: No, gracias a ustedes.
0: Jorge Alemán es quien hablaba, escritor y psicoanalista argentino.